0: Moda, Moda, cultura, cultura literatura, 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 arte, salud, arte, es, es, es serendipia con Kate Ares, Ares por, Radio, por Gilal. Radio Gilal. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén viendo el día de hoy. Amigos y amigas, yo le doy la bienvenida a Patricia Montaño.
1: ¡Uh!
0: Hola, muchas gracias, muchas gracias,
1: gracias, Kate. Platíquenos, ¿cómo se siente el día de hoy? ¿Cómo está el día de hoy? Hola Kate, hola a toda audiencia, muchas gracias por la invitación. Eh, ¿Sí se escucha bien el audio? Sí, está perfecto. Ok, eh, bueno pues eh, saludo afectuosamente a toda tu audiencia, eh, que de verdad eh, me gusta mucho el entusiasmo con el que eh, conduces tu, tu programa de radio. Eh, es muy, sí, es muy muy particular tu forma de... De, de conducir. Y bueno, te agradezco mucho la, la invitación y estamos aquí eh, con mucho gusto para platicarte precisamente acerca de, de lo que de lo que ha sido mi, mi carrera, ¿no? Eh, no sé, ¿tú me dices por dónde empezamos? Claro, pues miren, yo aquí tengo muchísimas preguntas.
0: Soy muy curiosa, como se puedan dar cuenta muchos, y me encanta que... ¿Ves que uno como el locutor a veces la riega? Y, perdón, pero presentando a los invitados, porque le falta lo más importante, o sea, no es lo mismo presentar a un invitado que él mismo se presente. Licenciada, ¿se puede presentar
1: con toda la audiencia de Serenitia? Sí, claro que sí. que Bueno, para todos ustedes, mi nombre es Patti Montaño. Eh, actualmente, pues, eh, tengo un cargo público, soy regidora del Ayuntamiento de Puebla, del municipio de Puebla, eh, presidenta de la Comisión de Patrimonio y Asistencia Pública eh, por el Partido de Morena. Eh, pero eh, prácticamente mi carrera ha sido en el ámbito académico. Eh, yo soy eh, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla eh, prácticamente ya son eh, 15, 15 años de estar dentro de la academia, y eso me ha permitido ir, conocer y además eh, compartir experiencias con eh, jóvenes entre los 18 y, y 24 años, que eh, eh, es muy. Quiero decirte que es muy grato ¿no? el, el, el compartir a diario eh, el aula con, con chicos como, eh, como tú, de tu edad, porque eh, si bien es cierto, nosotros eh, tenemos que aprender muchísimo de ustedes, ¿no? sobre todo eh, porque ustedes son los que eh, inyectan a diario esa alegría, esa emotividad, eh, esa energía positiva que requerimos también nosotros eh, en algunos momentos como profesionistas, ¿no? Entonces, eh, mi carrera ha sido prácticamente eso y bueno, pues eh, el, el ámbito académico te abre cosas para la investigación, eh, para eh, escribir eh, ciertos, en ciertos temas, por ejemplo, eh, les puedo compartir que el último trabajo publicado en coautoría con la historiadora Argelia Arriaga García fue sobre la violencia del Estado mexicano eh, por la construcción de los gasoductos en algunas partes del territorio mexicano, como lo fue en, en, la locali en, la, en algunas localidades del municipio de atlisco Puebla. Eh, también he participado como eh, activista en algunos eh, movimientos eh, precisamente en contra de eh, proyectos energéticos que en su momento eh, pues eh, trataban de o más bien a, acabaron con el medio ambiente de zonas eh, eh, de gran importancia eh, ambientalmente hablando, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso me ha permitido involucrarme cada vez más en el tema de eh, la política y, eh, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Estamos hoy en día eh, representando a la ciudadanía en calidad de regidora, porque eso es precisamente lo que hace un regidor una regidora, representar los intereses, las necesidades de la ciudadanía y obviamente estar velando, vigilando que eh, se cumplan, se garanticen con los derechos más básicos y mínimos que eh, tienen los poblanos y que en este caso pues son los servicios públicos agua, alcantarillado, eh, drenaje, pavimentación eh, alumbrado público, el servicio de limpieza o recolección de basura, eh, servicios eh, o trámites administrativos como el hecho de eh, una licencia de funcionamiento para un negocio o comercio, etc. Entonces, bueno, esa es eh, mi función como regidora y ya como presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública eh, lo que nos toca revisar eh, mes con mes es cuánto eh, es el cuánto es el gasto y cuántos son los ingresos que eh, que recauda el, desde los impuestos, los derechos, las, y, y otras contribuciones, ¿no? Y específicamente de los gastos sido programados, que los, los gastos hayan sido eh, previamente aprobados en eh, un documento que se le llama presupuesto de egresos y que año con año eh, el mes de diciembre queda aprobado por el cabildo del Ayuntamiento de Puebla. Entonces, bueno, a grandes rasgos, pues esa soy yo. O sea
0: que usted es que recibe muchas, muchas quejas recibe muchas mujeres así
1: es muchas todos los días y en todo momento
0: ay no es que de verdad pero bueno sí. oiga me parece que tiene un, una super trayectoria que de verdad como decimos en este programa la mujer ya tiene ya estamos ya estamos evolucionando no desafortunadamente muchos no lo ven así muchos creen que ser mujer es ser, tener un cargo menor, tener, ser menos que ser un hombre, ¿no? Tener un hombre es un presidente, ¿no? Y una mujer, pues, pues no, ¿no? O sea, y desafortunadamente vivimos en una época en el que sí ya la mujer está evolucionando, está creciendo y está teniendo los mismos puestos que tiene un hombre, pero que no, pero que no lo merece. No sé, no sé qué mentalidad tienen las personas. Que todavía no no les cae el 20. Hablando de género y de este tema, ¿cómo ha influido ahora ser tener un cargo público? ¿Cómo ha influido en el trato con las demás personas? ¿Qué pasa ahí? sus compañeros la respetan? ¿Han tenido alguna vez alg ha tenido alguna vez algún eh, pues discusión? Por
1: algo así, plátiquenme. Ok, eh, mira, mmm, sí, si bien es cierto, eh, yo creo que es hasta este momento en donde eh, se refleja ya en la realidad el principio de la paridad de género, eh, políticamente hablando, eh, porque, bueno, ya ah, hubo algunos antecedentes en la Cámara de Diputados, por ejemplo, eh, se había aprobado esto del 60% ¿no? eh, para el género masculino, 40% para el femenino. Posteriormente eh, evolucionó al 50-50 y es el es justamente ahorita lo que eh, se ha respetado ¿no? en, en tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y esto creo que fue el antecedente para que también a nivel eh, local, a nivel municipal, eh, también se ejerciera o se viera reflejado como tal el principio de la paridad de género. Eh, yo te puedo decir que mm, eh, es histórico el hecho de que en, en el municipio de Puebla tengamos eh, una presidenta municipal eh, pero además de eso, además de que sea es muy joven. Eh, e independientemente de eso, eh, en cuanto a la integración del cabildo, también existe ese principio de paridad de género: es decir, 50% somos mujeres. Y eso también se ha reflejado en el gabinete municipal: es decir, el 50%. Eh, están siendo dirigidas por mujeres y el otro 50% de hombres. Y bueno, hay un dato más todavía que habría que eh, sumar, eh, que tenemos por primera vez en la historia una mujer eh, encargada de la, de la seguridad ciudadana en el municipio de Puebla. Eso, bueno, pues a nadie le gusta, ¿eh? a nadie le a nadie le ha caído muy bien esa situación y en lo personal eh, yo puedo decir que eh, mi trabajo habla por mí es decir el hecho de que sea, que sea mujer, eh, tienes que saber eh, responder y saber ejercer tus eh, facultades, las atribuciones, que eres, pero de manera eh, total, ¿no? Eh, de una manera que no te, no te puedes excusar de decir, es que no puedo hacer esto porque soy mujer. No, al contrario. O sea, es todo un reto. Es toda una, eh, pues de cierta manera, eh, eh, es, es, es una, ¿cómo pudiera llamarle?, eh, pues sí, eso, un reto, ¿no?, que efectivamente nos está, o en, en, en mi caso, me está presentando y que, pues, tengo, yo sé que tengo que hacerlo muy bien, pero además de eso, eh, habría que decirles a, 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 a todo nuestro género que el hecho de ser mujer no nos impide absolutamente nada, ¿no? Y creo que hasta lo hacemos mejor.
0: Claro que sí. Oigan, pues, mujeres, ustedes, hay muchas personas que te van a decir que, y yo creo que la, la licenciada no nos, va, no nos va, va a ir con nosotros, va a ir con nosotras, porque hay muchas personas que te pueden decir, porque hasta mujeres te pueden decir, ay, mi hijita, no, mejor cásate, no, calladita te vas más bonita, no, 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 no hagas esto. Y sabes que están muy mal, tú puedes hacerlo, y sabes qué? Cree en ti. Haz, haz lo que tú quieras hacer. Quieres ser, quieres tener un cargo político, pues lucha para poder tener un cargo político. Quieres, bueno, quieres, quieres lo que quieras, pero que no te influya el hecho que te digan que no lo puedes. Eso yo creo que es muy importante y, y hablando de la docencia licenciada, como como comenta, ha, ha interactuado con personas de, pues, de, de mi generación ¿no? que ahorita se están incursionando y que están... Adultos, ¿no? este, están empezando a ser adultos, ¿no? Y algunos están empezando a ser adultos durante esta pandemia. Gracias al coronavirus se empezaron las clases virtuales, ¿no? Con aplicaciones. Que bueno, si bien muchas escuelas ya estaban como empezando a tener este acercamiento con trabajar con aplicaciones y con plataformas y con libros electrónicos. ¿Cómo ha influido, o cómo usted ve, cuál es su punto de vista, que ahora los jóvenes tienen que trabajar con la tecnología, la educación y la tecnología de la mano? ¿Cómo lo ha visto usted?
1: Ok, mira, eh, pues prácticamente eh, estas generaciones llamadas millennials, ¿no? Eh, creo que eh, se... Mm, se adaptaron perfectamente pues nos impuso de cierta manera entonces eh, mira yo lo que te puedo comentar es que eh, de por sí en, en la benemérita universidad eh, tenemos eh, esa modalidad ¿no? de trabajar a distancia eh, o bien el semiescolarizado entonces de cierta manera ya muchos jóvenes eh, ya habían tenido previamente una experiencia de trabajar en línea o a distancia. Eh, creo yo que, si bien es cierto, no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo una clase presencial o al estilo tradicional a una clase a distancia. Pero pero eh, hay eh, situaciones, por ejemplo, cuando... Eh, los chicos tienen que trabajar y al mismo tiempo estudiar. Entonces, el tiempo no alcanza, no alcanza y eso obliga precisamente a eh, tomar eh, clases en línea. Ah. Y bueno, eh, la verdad de las cosas es que eh, lo que puedo decir es que hemos, hemos demostrado mucha capacidad de adaptación y eso es muy bueno. Porque efectivamente, tal vez, eh, el, si bien es cierto los ejercicios, las tareas o la interacción, pues es a partir de correo electrónico, del chat, etcétera Bueno, pero tenemos, por ejemplo, esta herramienta de Zoom, ¿no? O del Skype, que efectivamente es donde tenemos limitadamente, pero al final de cuentas la tenemos. Entonces, bueno, pues, este, creo yo que, eh, sí, supimos responder a, a estas circunstancias y sobre todo los chicos, ¿no? Los chicos que de hoy que están muy, muy eh, familiarizados y adentrados, pues, justamente a, a la era de la tecnología. Uh -huh. Por
0: supuesto.
1: Oiga, pero es que ya
0: hasta los bebés ya nacen y ya agarran el teléfono y ya... Uh -huh. eh, a, a jugar y todo eso, ¿no? Ya ya ahorita los bebés vienen con el chip integrado. Eso me sorprende muchísimo. No. ¿Cree que sea, sea perjudicial el uso de aplicaciones para la educación? ¿O no lo tomen tan en serio los, la, pues los alumnos de, que están tomando clases ahorita en la pandemia en este momento? Para
1: algunas, bueno, eh, quizá ahí tendríamos que analizar eh, caso por caso ¿no? eh, esto de las aplicaciones o del uso del, de las herramientas de la tecnología. Eh, te puedo decir que a nivel medio y a nivel son buenas son buenas porque poner un una, eh, quizá el un tema eh, vamos a ahorita a poner de ejemplo la revolución mexicana ¿no? si antes te, lo tenías quizá en a lo mejor 10 páginas hoy en día con un video de 10 minutos aprendes el tema entonces, eso es muy bueno, ¿no? Eso es eso es muy bueno. Eh, el asunto está en, en, en cuanto al nivel básico, ¿no? Los niños de primaria, ahí hay que darles un acompañamiento. Eh, yo lo vi, por ejemplo, con mi sobrina, eh, su mamá tenía que estar ahí al lado de ella viendo el video porque había cosas que tenía que explicarle que no entendía, ¿no? Y entonces, bueno, eh, quizá en esos casos pues sí se vuelve un poco complicado porque eh, si mamá trabaja, papá trabaja, entonces, ¿quién, va a re ¿quién le va a resolver al niño la las dudas, no? No está la maestra presencialmente. Entonces, son situaciones quizá que, que habría que analizarlo eh, caso por caso, pero sí, sin lugar a duda, en el nivel medio y, el, y en el nivel superior, son básicas estas herramientas, aplicaciones también son básicas, más si se trata de una clase de inglés, ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que eh, después de estas, de este contexto de este COVID-19, eh, se abre una nueva generación, ¿no? una, una era... De, llamarle así, en donde bueno, pues los eh, los contenidos didácticos, ¿no? los libros pues ahora vemos que ya van a ser digitales, ya no van a ser no Ojo, hoja por hoja. Sí, finalmente esto nos hizo evolucionar, creo que a mil por hora.
0: Claro, por supuesto, y es que Muchos lo van a tomar y están diciendo, es que obvio es pero bueno, es que este, este virus ya nos hizo entrar de verdad en serio a la nueva evolución, ¿no? Eh, de repente, en abril dijeron, adiós, vida normal, vida normal y hola, encierro. Y ahora, bueno, la nueva normalidad. Dentro de su trayectoria, me llama muchísimo la atención su preocupación y su interés por los pueblos indígenas. De la Sierra Norte. ¿Cuál es la problemática de la mujer? Que existen oportunidades de progreso Para... De la O sea, ¿cuál es? ¿Cómo le podemos decir? A ver. ¿Cuáles son las oportunidades de progreso Que puede tener una mujer que viene de la Tierra Norte Pero sin arriesgar su cultura Ni su identidad Ni su... Eh, ni, su ni su cultura, ni...
1: Ok. Eh, mira, yo lo que puedo decir es que eh, las oportunidades para la mujer indígena en México y sobre todo en Puebla son, son pocas, son mínimas, pero no por eso eh, podemos decir que ninguna mujer indígena eh, sobresalir, ¿no?, o no ha progresado. No, sí, tenemos muchos casos, maestras, eh, docentes, compañeras, colegas, abogadas incluso de origen indígena, que son muy exitosas en su trabajo. Pero bueno, son casos contados. Eh, lamentablemente, aunque eh, constitucionalmente estén reconocidos sus derechos indígenas. Todavía falta mucho, mucho por hacer. Eh, tenemos eh, quizá como, pues como responsables ahorita de, de algún cargo público, me refiero más a los diputados, los senadores, ¿no? eh, que tienen que llevar a cabo políticas públicas para hacer valer, para hacer eh, efectivos esos derechos de las mujeres indígenas. Eh, tan solo eh, habría que poner como ejemplos ¿no? eh, eh, el hecho de que en algunas comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla, o en Chiapas, o en Oaxaca, pues efectivamente se les obligue ¿no? a, este, a esterilizarse, por ejemplo. Entonces, eh, sí, se requiere de mucho, de mucho trabajo política también para hacer efectivos sus derechos pero sí, sin lugar a dudas son eh, muy pocas eh, las mujeres eh, indígenas que han logrado sobresalir, han logrado eh, esa eh, pues brincar todos esos obstáculos que pues sin duda nosotros como mujeres eh, mestizas no, lo, no los tenemos ¿no? o que son menos. Entonces, bueno, vaya que sí, eh, hay que eh, seguir trabajando mucho por ellas, sobre todo por ellas. Tú sabes que eh, la cultura eh, del machismo todavía está muy arreglada arre justamente en eh, los pueblos, las comunidades indígenas. Entonces, de ahí que eh, se parta de que eh, a las niñas, se les acostumbre venderlas ¿no? como intercambio de mercancía eh, o bueno, otros ejemplos que pudiéramos eh, citar ahorita que todavía se siguen dando a pesar de que ya eh, constitucionalmente o tema y bueno, ni que, ni que hablar por ejemplo de las eh, mujeres indígenas que llegan a las ciudades que migran como es el caso de la ciudad de Puebla y pues son pocas las, las oportunidades, quizá los espacios que ocupan que sean en casas como trabajadores este, eh, para la realización de las labores de, del hogar o bien las vemos en las, en las calles tejiendo no eh, y bueno, esa es precisamente la, la situación en la que se encuentran así es de que eh, sí, hay mucho por hacer, hay mucho eh, que eh, trabajar, sobre todo por eh, nuestros no, nuestros pueblos, so, las mujeres indígenas. Ahí eh, puedo comentar que hay estudios donde se revela que efectivamente de los de 10 personas, de 10 indígenas que llegan a la ciudad de Puebla, ocho efectivamente están trabajando como peones en la construcción o en este caso las mujeres en las, labor, en las labores domésticas. Pero también hay otro porcentaje que habla que son mujeres indígenas las que eh, mayormente eh, son ocupadas por el tráfico de personas o esto de la trata de, de blancas, trata de personas, ¿no?
0: No, 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 es que de verdad es lamentable, lamentable. Bueno, y es una costumbre, ¿no?, de ellas el que, pues, si vienen a la ciudad, tienen que tener, pues, cierto tipo, la mayoría, ¿no?, cierto tipo como son este, personas que ayudan a las de otras a, a casas, ¿no? Los hombres vienen a trabajar, pero no sé, no sé. ¿Usted qué, qué estrategia podría podría implementar para acabar esa situación, para acabar que esas mujeres es lamentable el la violencia hacia la mujer, los feminicidios, y lo peor es que no, no se sabe, no lo dan a, no van a conocer muchos medios, los feminicidios que dan hacia la mujer, hacia las indígenas, no lo dan a conocer sabemos de personas, de mujeres que también es muy lamentable de aquí, de, de la ciudad ¿no? las niñas que desaparecen aquí de la ciudad pero no nos enteramos de los casos que hay en la sierra, en los poblados lejanos, esos no nos enteramos porque no lo van a conocer porque no las cámaras no están hacia ese punto, están hacia la ciudad pero no hacia ellas licenciada, ¿usted qué estrategia ¿Podré implementar o, o promover en las tierras, en esas comunidades que están alejadas del centro de la ciudad? ¿qué, ¿Qué estrategia podría implementar para que la mujer deje de estar con ese chip y cambie su punto de vista? Que el machismo pueda reducir. ¿Qué más nos gustaría a todas las mujeres que el machismo. Ya no existiera, ¿no? Pero desafortunadamente sigue existiendo. Y, y mi pregunta es, ¿qué, qué, ¿qué estrategia usted propone para acabar con ese, con ese problema? Para que las personas de las sierras también brillen, para que también las mujeres que están alrededor, como son los municipios, la sierra también brillen, también tengan una estrategia, también puedan tener un cargo político para que también puedan tener un estilo de vida como una persona de, de ciudad, de, pues vamos a decirlo como de ciudad. ¿Qué, qué estrategia se puede implementar?
1: Mira, eh, todo empieza por la educación. Si bien es cierto, hoy en día tenemos eh, esta crisis eh, de descomposición social ¿no? eh, de violencia en todos los sentidos y más en contra de las mujeres por los feminicidios como lo, lo acabaste de decir pues precisamente es por una eh, deficiente y escasa educación entonces todo, todo, todo el pilar, la base los cimientos eh, la causa la raíz de todo pues es Justamente empieza ahí, a partir de la educación. Entonces, eh, se tendría que empezar a trabajar desde ahí, desde escuelas rurales, programas eh, educativos, eh, donde eh, se reconozca la paridad de género, ¿no? la equidad de género. Eh, maestros, maestras, eh, capacitadas, y sobre todo que sepan eh, en qué contexto se van a mover, en qué contexto van a, a, a realizar su trabajo, ¿no? Que son comunidades donde pues incluso eh, pues nada más hablan su, su idioma original, no hablan el castellano. Entonces, bueno, creo yo que se le debe de poner mucha atención justamente ahí en la parte de la educación. Y ya en, en, si hablamos en el ámbito de eh, lo local, de la, desde la ciudad, eh, pues tú sabes que como municipio le corresponde la parte de la prevención de la violencia. Entonces, bueno, pues ahí eh, puedo mencionar el, el, el caso específico del municipio de Puebla, pues está capacitando y especializando la policía municipal, para eh, conocer, aprender y sobre todo aplicar los protocolos eh, para el caso de este tipo de, de situaciones de violencia contra la mujer. ¿no? Entonces hay muchas formas eh, de atender el tema, eh, ahora sí partiendo desde el, el lugar, desde el espacio, pero también... Bueno, creo yo que eh, sí toca mucho, mucho a la autoridad federal y a... Esto es eh, competencia federal y, 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 y local para que efectivamente los resultados eh, se puedan ir dando y generando, ¿no? Tú sabes que eh, tenemos en, en gran parte del territorio mexicano, pues muchas mujeres indígenas que son eh, muy sabias, sobre todo en la rama de la herbolaria, la medicina tradicional. Entonces, bueno, ¿por qué no empezar por ahí también a apoyarles ¿no? con proyectos productivos eh, precisamente para eh, que ellas puedan eh, progresar, puedan eh, ser eh, reconocidas, su trabajo pueda ser reconocido justamente a nivel nacional y, y mundial, ¿no? Entonces, hay muchas hay muchas formas, pero bueno, esas serían, desde mi punto de vista, eh, las políticas públicas que, que ahorita que vienen a la cabeza.
0: Claro, y, y me parece perfecto poder implementar eso, porque hay muchas mujeres muy talentosas y que desafortunadamente no se dan a conocer o no las conocemos, porque... No sabemos, nadie nos lo dice, nadie nadie les pone atención, eso es de verdad lamentable Y yo creo que cambiar, y tiene muchísima razón, la educación es lo principal Licenciado, usted está en un partido político, no vamos a decir cuál Porque yo creo que muchos de ustedes lo sabrán Y que ahorita es muy muy famoso y muy querido por muchas, muchas personas dentro, de, ha recibido agresión por parte de otros partidos políticos o sea, vamos a decirlo en general no vamos a decir que partidos, ni que en persona ni nada, ha recibido como, no sé um, agresión por otras personas de otros partidos por ser una mujer tener una posición política eh, bueno, un cargo público ha tenido
1: Um, que le di que el, pues de otros partidos políticos ha tenido un, una anécdota algo así eh, mira pues no hasta ahorita pues, eh, no he recibido ninguna agresión y, y, y te digo algo no lo admitiría no lo admitiría porque como te dije al principio nuestro, nuestro trabajo nos respalda eh, nuestro trabajo habla por nosotras. Eh, entonces, pues, ahora sí que no he dado motivo para que eh, me agredan o, 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 o me causen algún agravio, ¿no? Eh, hasta ahorita no, no lo he recibido y no lo, no lo admitiría. Entonces, eh, creo yo que, eh, pues... Eh, si bien es cierto, en el imaginario social la política es muy sucia, ¿no? Es de diretes, es de arrebatos y de agresión y de, este, de, de sí, y de, e incluso de, de violencia, este, pues ahorita sí tenemos algunos casos registrados, ¿no?, de violencia política de género. Sí hay casos registrados eh, muy marcados eh, en este gobierno municipal eh, pero si bien es cierto eh, creo yo que aquí hay una palabra muy muy clave que justamente es lo que es lo que ha detenido o bien es lo que nos ha hecho eh, que, se, que, que se mantengan eh, pues la oposición, nuestros detractores ¿no? o nuestros opositores este, sin agresión hacia nuestras personas no y que es justamente esto de la sororidad yo le llamaría la sororidad política ¿no? el hecho de salir y respaldar a la compañera que ha sido agredida eh, verma, verbalmente entonces, bueno, esa sororidad es lo que pues también nos ha ido identificando a muchas de nosotras. Te digo, algunas eh, sí, efectivamente, han recibido muchos, muchos ataques, eh, muchas agresiones verbales, ¿no? Eh, muy, muy, eh, muy, muy detestables, groseras y, este, y bueno, pero... De cierta manera, esa sororidad es lo que nos ha, nos ha, ha, nos ha hecho fuertes ¿no? en estos momentos. Y bueno, pues eh, tú sabes muy bien que, que en la política pues, todo se vale, ¿no? Entonces por ahí eh, también gran parte de esta violencia se ha dado a nivel mediático, por, por bots, por memes, ¿no? En donde se trata de ridiculi ridiculizar justamente a la persona, es decir, a, a la funcionaria o a la servidora pública y su trabajo como tal. Entonces, bueno, eso es la otra parte, digamos que la otra cara de eh, la política mexicana. ¿no? Eh, te digo, estamos en, en una ciudad en donde eh, históricamente está marcada por pues por eh, dos corrientes, ¿no? eh, llamémosle conservadores, liberales, pues eso era lo que sucedía en el siglo XIX, ¿no? dos grupos encontrados, ¿no? eh, dos grupos totalmente opuestos, y bueno, que se daban con todo en aquel entonces. Pues eso justamente es lo que se está repitiendo hoy en día, en Puebla sigue habiendo existiendo una conservadora eh, muy, este, muy empecinada en, en, en ciertas cuestiones, ¿no? Eh, hablemos en temas de, por ejemplo, esto del, del empoderamiento de la mujer, ¿no? En el tema del de, eh, aborto, eh, en, el, en los temas de eh, los, los matrimonios eh, del mismo sexo, ¿no? que efectivamente eh, pues se ha pronunciado totalmente en contra. Y bueno, pues prácticamente todos los ataques que se ha recibido o que esta administración ha recibido y particularmente las mujeres que estamos en este gobierno y que hemos recibido, es justamente por esa corriente conservadora.
0: Me encanta esa frase, sororidad entre compañeras, y qué padre saber que, que entre compañeras no hay, no hay como cierta, pues podría decirte que cierta controversia, ¿no? Que desafortunadamente como mujer sufrimos en alguna parte de nuestra vida, algún tipo de violencia, pero lo más importante es que entre nosotras nos podamos defender, entre nosotras digamos hasta aquí, que nosotras mismas alcemos la voz y que le digamos, oye no yo soy, y como usted menciona, yo soy y yo estoy aquí, y miren mi trabajo eso es, está muy 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 bien me encanta, licenciada Ay, me choca el tiempo porque se pasan los minutos volando y de verdad nos falta mucho, 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 mucho por qué platicar, porque yo creo que esta, esta entrevista es de dos horas. Ya se acaba de nuestro tiempo, amigos. Licenciada, ¿cuáles son las redes sociales en donde la podemos seguir? Para conocer más acerca de qué, de qué está haciendo el gobierno de Puebla. Este, qué pasa con Hacienda. ¿Qué pasa con Patricia Montaño?
1: Platíquenos, ¿dónde la podemos seguir en redes sociales? Ok, sí, Karen, eh, Katy. Eh, sí. Mira, eh, en Facebook, Patricia Montaño Flores, o bien, Pati Montaño, regidora de Patrimonio y Hacienda. Y por Twitter, es arroba Pati Montaño.
0: Ok, pues ustedes, amigos... Después de esta... Ah, no, espérense, todavía falta una transmisión. Después de masculinidades, a partir de las, ocho, de las nueve de la noche, ya pueden hacer lo que ustedes quieran, pero mientras, quédense aquí en Radio Gilad. Amigos, yo soy Kitares, muchísimas gracias por escuchar esta transmisión, me la he pasado increíble. Yo creo que vamos a poder tener, no sé, segunda parte o bueno, algo así de esta súper entrevista. Ustedes después, les repito, después de esta transmisión, de la siguiente... Ya pueden ir a seguir a nuestra querida regidora. Por favor amigos, a mí pueden seguir como Ares-Kate en Instagram, Ares-Kate Ares en Facebook. Y bueno amigos, yo les mando un súper, súper beso virtual. Muchísimas gracias y hasta la próxima.